نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بدرغان محترم وبرادران عزيز پچھلے چھ سات ہفتے میرے سفروں میں گزرے اس وجہ سے غرازری رہی اس سے پہلے قرآن کریم کی ان صورتوں کی کچھ تشریح کا سلسلہ شروع کیا تھا جو ہم کثرت سے نمازوں میں پڑھتے ہیں اور سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فلق کا بیان پچھلے چند جموں میں ہوا اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ تاکید فرمائی ہے کہ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے مخلوقات کے شر سے اور ان لوگوں کے شر سے جو دوسروں پر جادو کرنے کی فکر کرتے ہیں اور آخر میں فرمایا وہ منشر حاصل اضا حسن کہ اللہ کی میں پناہ مانگتا ہوں حاصل کے شر سے جب وہ حسد کرے گویا اس صورت میں حسد کرنے والے کے شر سے بھی پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی گئی اس میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حاصل کا شر کیا ہوتا ہے حسد کیا ہوتا ہے اور اس کا شر کیا ہوتا ہے حسد کے معنی یہ ہے کہ کسی دوسرے شخص کی کسی اچھائی پر انسان کو دل میں کڑھن ہو کہ یہ شخص اس کو یہ اچھائی کیسے مل گئی کسی کو مال و دولت زیادہ حاصل ہو گیا اس کی وجہ سے دل میں جلن ہو رہی ہے کہ یہ مال میں 
اتنا اتنا اضافہ اس کا کیوں ہو گیا کسی کے علم میں اضافہ ہو گیا اس پر کڑن ہو رہی ہے کسی کی شہرت زیادہ ہو گئی لوگوں میں مقبولیت زیادہ ہو گئی اس پر جلن ہو رہی ہے کہ یہ شخص لوگوں میں مقبول کیوں ہو گیا اس کو کہتے ہیں حسد اور یہ بہت ہی بری بلا ہے اور صورتحال یہ ہے کہ حسد کے کئی درجے ہوتے ہیں اس کو سدرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حسد کے کئی درجے ہوتے ہیں ایک درجہ تو یہ ہے کہ کسی کی کو کوئی اچھائی ملی کوئی نعمت حاصل ہوئی پیسہ زیادہ آ گیا علم میں بڑھ گیا شہرت اس کی زیادہ ہو گئی وغیرہ وغیرہ تو اس کی اچھائی کی وجہ سے دل میں غیر اختیاری طور پر ایک کڑھن پیدا ہوتی ہے یا تکلیف ہوتی ہے کہ وہ آگے بڑھ گیا بس دل میں بے تکلیف ہو رہی کہ وہ مجھ سے آگے بڑھ گیا یہ غیر اختیاری طور پر بعض اوقات خیال آ جاتا ہے اگر یہ خیال غیر اختیاری طور پر آیا ہے تو اس پر اللہ تبارک و تعالی کے ہاں کوئی مواخذہ نہیں کیونکہ غیر اختیاری ہے لائق الف اللہ رفسن لیکن ہے خطرناک اس لیے اس کو اچھا نہیں سمجھنا چاہیے برا سمجھنا چاہیے جس کی تفصیل آگے عرض کروں گا ان دوسرا درجہ یہ ہے حسد کا کہ صرف اتنا ہی نہیں کہ تکلیف ہوئی اس کے آگے بڑھنے سے بلکہ دل میں تمنا پیدا ہوئی اور بڑی شدت کے ساتھ یہ تمنا پیدا ہوئی کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے جو پیسہ زیادہ ملا ہے وہ چھن جائے کوئی ہنر اس کو زیادہ حاصل ہوا ہے وہ چھن جائے شہرت زیادہ حاصل ہوئی ہے وہ شہرت چھن جائے یہ دل میں ساتھ میں یہ تمنا یہ آرزو یہ خواہش بھی پیدا ہوتا اور شدت کے ساتھ پیدا ہوتا اور تیسرا درجہ یہ ہے حسد کا کہ چونکہ دل میں یہ خواہش ہے کہ اس کی یہ, یہ نعمت چھن جائے تو اس کو اس سے اس نعمت کو چھیننے کے لیے کوئی عملی کارروائی کرے مثلا اس کی لوگوں سے برائی بیان کرتا پھر اس حسد کی وجہ سے لوگوں سے برائی بیان کر رہا ہے غیبت کر رہا ہے یا اس پر بہتان باندھ رہا ہے یا اس بات کی کوشش کر رہا ہے کہ اس کو جو منصب حاصل ہوا ہے وہ منصب چھن جائے اس سے تو اس کے بڑوں کے ساتھ جا کر شکایت کر رہا ہے بدخائی کے لیے تاکہ یہ منصب اس سے چھن جائے چغلی کھا رہا ہے برائی بیان کر رہا ہے تو یہ حسن کی وجہ سے کوئی عملی کارب تو یہ ہے گناہ کبیرہ اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی معافی اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ صاحب حق اس کو معاف نہ کر دے اور گناہوں کا حال تو یہ ہے کہ اگر انسان کو کسی وقت کم بھی ہو جائے 
اور وہ توبہ کر لے تو توبہ کرنے سے گناہ معاف ہو جاتا ہے لیکن کیونکہ اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے بندوں کے حقوق سے ہے اس واسطے یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صرف توبہ استغفار کرنے سے معاف نہیں ہوگا جب تک کہ وہ بندہ جس کے خلاف تم نے کارروائی کی ہے وہ معاف اس کے بغیر معاف نہیں تھی اس واسطے اس کا گناہ بڑا شدید ہے عام گناہوں سے زیادہ سنگین ہے اب ان میں سے جو پہلے دو درجے میں نے بتائے کہ دوسرے کے کی کسی اچھائی کے حاصل ہونے کی وجہ سے دل میں تکلیف ہوئی اور دوسرا درجہ یہ کہ اس کا یہ تمنا بھی پیدا ہوئی کہ یہ چھن جائے اس سے یہ دونوں باتیں اگر غیر اختیاری طور پر ہو رہی ہیں انسان اپنے اختیار سے پیدا نہیں کر رہا یہ تکلیف اپنے اختیار سے یہ خیال دل میں نہیں لا رہا بلکہ خود بخود پر اس کے یار کے یہ خیال آ گیا ہے تو صرف اتنی بات پر اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کرتے کیونکہ اس کا کوئی اثر عمل میں ظاہر نہیں ہوا لہذا اس بات پر پکڑ تو نہیں کرتے لیکن ہے یہ بڑی خطرناک کیونکہ اگر یہ خیال جو غیر اختیاری طور پر آیا وہ زیادہ دیر دل میں بیٹھ گیا اور پھر آدمی اپنے اختیار سے بھی اس کو سوچنے لگا تو اپنے اختیار سے اگر سوچے گا تو گناہ ہوگا اور دوسرے یہ کہ اگر زیادہ دیر تک یہ خیال دل میں بیٹھا رہا تو کسی وقت اس کو اس بات پر آمادہ کر دے گا کہ جس سے حسد کر رہا ہے اس کے خلاف کوئی کارروائی کرے گا وہ کارروائی کسی بھی قسم کی ہو اس کے خلاف پروپیگنڈا کرے اس کے خلاف اس کے خلاف لوگوں سے ہلبتیں کرے ان کی برائی بیان کرے چگلی کھائے اس کے اس کو اس کے منصب سے ہٹانے کی کوشش کرے وغیرہ وغیرہ یہ ساری کارروائیاں ہو سکتی ہیں اور جن لوگوں کے بس میں اور کوئی کارروائی نہیں ہوتی بعض اوقات وہ جادو ٹونا کرنا شروع کر دیتے کہ حسد کی وجہ سے کوئی جادو کا عمل ایسا کر دیں کہ جس سے کہ اس کو تکلیف پہنچے اور یہ آیا یہ صورت جیسا میں نے شروع میں عرض کیا تھا یہ اسی قسم کے جادو کے بارے میں نازل ہوئی تھی تو یہ کام اگر اگر یہ غیر اختیاری خیال زیادہ عرصے دل میں بیٹھ گیا اور اس کی کھچڑی انسان پکاتا رہا اپنے دل و دماغ میں پکاتا رہا تو کسی وقت اس کو وہ کار ناجائز اور حرام کارروائی پر بھی آمادہ کر دے اس واسطے یہ ہے خطرناک اگر خیال بھی آ رہا ہے غیر اختیاری طور پر بھی آ رہا ہے تو یہ خطرناک اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بڑے زبردست عالم گزرے ہیں اور تصوف اور سلوک کے بھی ماہر ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اگر اس قسم کا غیر اختیاری خیال دل میں آ رہا ہو کسی کے بارے میں تو اگرچہ اس کے اوپر فوری طور سے مواخذہ نہیں ہے گرفت نہیں ہے لیکن اس کو اس کا علاج کرنے کی پھر بھی ضرورت ہے یہ ایک بیماری غیر اختیاری بیماری ہے لیکن بیماری ہے اس بیماری کا علاج کرنے کی ضرورت ہے اور علاج انہوں نے فرمایا دو دو باتیں ہیں دو چیزوں سے علاج کرنا ہوگا ایک علاج اس کا یہ ہے کہ یہ جو خیال اس کے دل میں آ رہا ہے تکلیف ہو رہی ہے تمنا ہو رہی ہے کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے اس خیال کو برا سمجھے دل بھائی مجھ سے غلط یہ بہت برا خیال آ رہا ہے مجھے 
یہ اچھا خیال نہیں ہے اور برا سمجھ کر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے کہ یہ اللہ میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے یہ اچھا خیال نہیں ہے اللہ مجھے اس سے محفوظ رکھ مجھ سے مجھے اس سے بچا لے ایک تو یہ اہتمام کرے آدمی کہ اس خیال کو برا سمجھے اور اللہ تعالیٰ سے اس خیال کے دور ہونے کی کیا کرے دعا کرے کہ اللہ مجھے اس برے خیال سے بچا لیجیے مجھے اس برے خیال سے محفوظ رکھیے اور دوسرا عمل جو کڑوی گولی ہے لیکن اس کے بغیر اس بیماری کا علاج نہیں ہوتا وہ حضرت امام غزالیوں کے فرماتے ہیں کہ جس سے حسد ہو رہا ہے جس شخص سے حسد ہو رہا ہے اس کے حق میں خوب دعا کرے مثلا اس کے مال و دولت سے حسد ہو رہا ہے تو خوب دعا کرے اللہ اس کے مال میں اور برکت عطا کرو اس کے مال میں اور ترقی عطا کرو اگر اس کی اس کو کوئی عہدہ مل گیا ہے منصب مل گیا ہے اونچا یا اللہ اس کے عہدے اور منصب میں اور ترقی دے اگر اس کی شہرت اور مقبولیت ہو رہی ہے اس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے تو دعا کرے کہ یا اللہ اس کی شہرت میں اور اضافہ کر اس کی مقبولیت میں اور اضافہ کر جب یہ دعا کرے گا تو دل پہ آرے چل جائیں گے جب دعا کرے گا تو دل پر آرے چل جائیں گے کیونکہ تو اندر سے یہ کہہ رہا ہے کہ کسی طرح چھن جائے اس سے یہ نعمت لیکن دعا یہ کر رہا ہے کہ یا اللہ اس کو یہ اور حاصل ہو اور ترقی ہو درجات ہو اس کی تو اس کے نتیجے میں یہ جو دل پہ آرے چلیں گے یہ اس بیماری کا علاج ہوگا اس کا یہ علاج اور اسی کے ساتھ یہ کام بھی کرے کہ دوسرے لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کرے دوسرے لوگوں میں اس کی اچھائیاں بیان کریں جو اچھا اچھا اوصاف ہے وہ بیان کریں یہاں پر بھی آرے چل جائیں گے دل میں تو یہ آ رہا ہے کہ یہ لوگوں میں بدنام ہو اور اس کی لوگ تعریف کرنے کے بجائے برائی کریں لیکن میں لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کر رہا ہوں تو اس سے پھر دل پر آرے چلیں گے لیکن اس آرے چلنا ہی علاج ہے اس بیماری کا یہ عمل حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ نے حیا العلوم میں تحریر فرمایا ہے اور یہ یوں سمجھو کہ تریاق ہے یہ علاج تریاق ہے اس بیماری کا دیکھیے آج کی دنیا میں ہم ہم میں سے ہر ایک شخص اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھ لے کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کے بارے میں اس قسم کے خیالات پیدا ہو جاتے ہیں کسی کو کم کسی کو زیادہ اور یہ بہت بڑے بیماری کی نشانی ہے بہت بڑی بیماری کی نشانی ہے لیکن ہم پرواہ نہیں کرتے اس کے نتیجے میں یہ بیماری بڑھ جاتی ہے اور آگے چل کر لا علاج ہو جاتی ہے دیکھو سوچنے کی بات یہ حسد جو ہے در حقیقت یہ تو اگر دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالی کی تقدیر کا شکوا ہے اللہ تبارک و تعالی کی تقدیر کا کیوں پر اعتراض ہے اسے کیوں مل گیا اسے کیوں مل گئی یہ نعمت یہ اس کے معنی یہ کہ اللہ میاں آپ نے کیوں دے دی اس کو اے اللہ آپ نے کیوں اس کو منتخب کر لیا اس نعمت کے لیے یہ درقیت اللہ تعالی پر اعتراض ہو رہا ہے اس واسطے سے بڑی خطرناک چیز ہے اور حقیقت یہ ہے 
کہ حسد کرنے والا جو ہے یہ خود ہی اپنی آگ میں جلتا رہتا ہے اگر دل میں تکلیف ہو رہی دوسرے کے آگے بڑھنے سے تو اس محسود کو جس سے حسد کر رہا ہے اس کو تو کوئی نقصان نہیں یہ دل میں پڑ رہا ہے دل میں جلن ہو رہی ہے دل میں اس کے آگ بڑکی ہوئی ہے اپنی آگ میں جلتا رہتا ہے کڑتا رہتا ہے جلن کڑن میں ختم ہو جاتا نقصان اس کا سوائے خود حسد کرنے والے کے کسی اور کو نہیں پہنچتا اگر یہ تکسیرات لہذا اس سے نجات حاصل کرنا بڑا ضروری ہے اور نجات حاصل کرنے کا راستہ وہی ہے جو ماں مقدالی نے فرمایا اس کے آخر میں خوب دعا کیا کرے یا اللہ اس کے درجات اور بلد کر اس کے ان کو اور نعمتوں سے سرفراز فرما اس کو اور نعمتیں آتا فرما دے اور دوسرے لوگوں کے سامنے اس کی تعریف بھی کرے اس کی اچھائیاں بیان کرے تو انشاءاللہ علاج ہو جائے گا تیسرا درجہ جو ہے اللہ بچائے وہ تو بہت ہی خطرناک ہے کہ اس حسد کی وجہ سے کسی شخص کے خلاف کوئی کارروائی کر دیا اس کی برائی بیان کر رہا ہے مجمع کے اندر اس کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے اس کے خلاف کوئی ایسی کارروائی کر رہا ہے جس سے وہ اپنے موجودہ نعمت سے محروم ہو جائے اس کا ذکر ہے اس آیت کریمہ میں وہ منشر نے حاصدن اضاحتن حاصد کے شر سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جب وہ حسد کی کارروائی کرے تو حاصد کا شر کیا ہے حاصد کا شر یہ ہے کہ وہ حسد کی بنا پر کوئی عملی کارروائی کرے ہمارے خلاف اگر عملی کارروائی نہیں کرتا دلی دل میں پڑ رہا ہے تو اس کا نقصان تو ہمیں کچھ نہیں پہنچتا اس کا نقصان تو اسی کو پہنچے گا لیکن اگر حسد کی بنیاد پر وہ ہمارے خلاف کوئی کارروائی کر رہا ہے تو یہ اس کا شر ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگنے کے تلقین فرمائی گئی ہے دیکھو ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا جب ہم اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں ہمیں نہیں پتہ کون ہم سے حسد کر رہا ہے اور حسد کی بنا پر کیا کارروائی کر رہا ہے ہمارے خلاف ہمیں تو کچھ پتہ نہیں اگر پتہ ہو تو کچھ اس کا تدارک بھی کر لے انسان لیکن حاصل کی کارروائیاں بعض اوقات ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو پتہ نہیں لگتی اس واسطے اس صورت میں فرمایا گیا کہ جہاں اور سب چیزوں مخلوقات سے پناہ مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہاں حاصل کے شر سے بھی پناہ مانگو کیونکہ تمہیں تو پتہ نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون کس کے خلاف کیا کارروائی کر رہا ہے اس کس کے دل میں حسد پیدا ہو رہا ہے اور کون ہے جو حسد کی وجہ سے اس کی مخالفت پر تلا ہوا ہے یا اس کے راستے میں روڑے اٹکا رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے اس لیے اس کی پناہ مانگ حاصدن ادا حسد حاصل سر سے جبکہ وہ حسد کی کارروائی کرے یہ پناہ مانگنے کی تلقین اس طرح کی گئی ہے اور ساتھ میں اس سے یہ بھی واضح فرمایا گیا ہے اس آیت میں کہ حسد ایک بہت بڑی بیماری اور بہت بری بلا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بھی پناہ مانگنی چاہیے کہ یا اللہ میرے دل میں کسی بھی دوسرے کے خلاف حسد پیدا نہ ہو یہاں ایک بات یہ واضح کر دوں کہ حسد اس کو کہتے ہیں کہ دوسرے کی کسی نعمت کو برا سمجھے ہوئے دل میں یہ تمنا کرے کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے مجھے ملے یا نہ ملے اس سے چھن جائے یہ ہے حسد 
اور ایک حسد وہ ہوتا ایک یہ ہوتا ہے جس کو رش کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کسی دوسرے کو کوئی نعمت حاصل ہوئی ہے تو آدمی کے دل میں یہ تمنا پیدا ہو کہ یہ نعمت جیسی اس کو ملی ہے یہ اللہ مجھے بھی دے یہ کوئی گناہ نہیں یا اللہ جیسا علم اس کو دیا گیا ہے ویسا مجھے بھی دے دے جیسا تقوا اس کو اللہ تعالی نے عطا فرمایا ویسا مجھے بھی مل جائے جیسی دولت اس کو ملی ہے مجھے بھی مل جائے جیسی شور اس کو ملی ہے تو اس قسم کی باتیں اگر محض اس حد تک ہوں کہ جیسی اس کو ملی ہے اس کے پاس بھی رہے اور ساتھ ساتھ مجھے بھی مل جائے تو اس کو حسد نہیں کہتے یہ حسد نہیں کہا یہ رش ہوتا ہے اس کو حدیث میں رفتا کہا گیا ہے یعنی رش ہے یہ اس میں کوئی اس یہ کوئی گناہ نہیں ہے البتہ رش کرنا چاہیے اچھی چیزوں میں جو اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں ہیں ان کے اندر رش کرنا چاہیے اور جو برائی ہے برائی برے کام کے اندر رش کرنے کرنا چاہیے کسی شخص کو معذ اللہ شہرت مل گئی کسی کسی کو فجور کی وجہ سے اس کی وجہ سے مل گئی اب اس پر رشک آ رہا ہے یہ رشک اچھی بات نہیں ہے کیونکہ گناہ کے اندر رشک ہو رہا ہے لیکن اگر کوئی جائز مت ہے اس کے اوپر یہ تو کوئی مدا نہیں اور اس میں کوئی کوئی حرج نہیں حضرت حافظ میں حضرت رحمت اللہ علیہ جب حج کرنے کے لیے گئے تو حدیث میں ہے کہ ماں وہ زمزم علی ماشوری والا ہے یعنی جب آدمی زمزم کا پانی پیتا ہے تو اس وقت پیتے وقت جو دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دعا قبول فرماتے ہیں تو حضرت حافظ میں حضرت نے دعا یہ کی کہ یا اللہ مجھے حافظ شمس الدین صحابی رحمت اللہ علیہ جیسا حافظہ دے دی یعنی جیسا حمقت ایسا ہی حافظہ مجھے بھی تو یہ ایک رشک ہے اس میں کوئی ذائقہ ہاں اگر یہ ہوتا کہ ان سے چھن جائے تو یہ حسد ہوتا لیکن ان کو بھی ان کو تو ملا ہی ہے اللہ مجھے بھی دے دیجئے تو یہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں یہ یہ جائز ہے اور اس کی دعا کرنے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہم سب کو حسد کی بیماری سے محفوظ رکھے اور اس قسم کے اگر خیالات آتے ہیں یا آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے اور ان کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے واقف دعوانہ الحمد للہ